0: Olá pessoal, estamos de volta com o Sintoniza Crea, o podcast do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia. Eu sou o Caio Galvão e nesse 15º episódio nós vamos discutir a engenharia por trás do desabamento e abandono do antigo Centro de Convenções de Salvador, que já completou sete anos abandonado. Vem com a gente!
1: Sintoniza CREA, o podcast do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia.
0: Bem, primeiro vamos lembrar um pouco do que aconteceu com esse prédio que era bastante conhecido por aqui. O antigo Centro de Convenções do Estado da Bahia foi inaugurado em 1979 entre os bairros do Xiepe e da Boca do Rio, na Orla de Salvador. Após mais de três décadas recebendo eventos nacionais e internacionais, o prédio foi interditado pela Secretaria Municipal de Urbanismo, a SUCOM, por falta de equipamentos de emergência para incêndios e por falta de manutenção predial. Isso foi em 2015. Foi aberta uma licitação para realizar as obras emergenciais, previstas para custar 5,3 milhões de reais. Só que, como a gente sabe, essas obras não chegaram a acontecer. Um ano depois, em setembro de 2016, uma parte da estrutura desabou, deixando dois policiais feridos e acabando com as chances desse prédio ser restaurado.
2: Pois é, a gente passou três anos sem um espaço de convenções e recentemente o prédio antigo completou sete anos desde o desabamento, tendo se tornado um incômodo muito grande para os moradores das erras Enquanto as expectativas para demolir a ruína e definir o futuro desse terreno seguem acontecendo, nós do Sintoniza CREA decidimos aproveitar esse aniversário do desabamento para conversar um pouco sobre manutenção predial e aprender com esse caso, para evitar que outros desastres como esse aconteçam no futuro.
0: Para isso, nós convidamos o presidente do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia da Bahia, o engenheiro civil André Tavares. Primeiro, vamos tentar entender, junto com ele, né, o contexto ambiental e material que levou a esse desabamento. Eu perguntei a ele, então, sobre a influência da região que o centro de convenções foi construído na sua degradação, e depois sobre a influência dos materiais do próprio projeto do prédio em contato com esse ambiente. Será que esse declínio era inevitável? Vamos ver o que ele respondeu pra gente.
1: Bom, então vamos lá. A região litorânea de Salvador, assim como muitas outras áreas litorâneas ao redor do Brasil, apresenta desafios específicos para manutenção de edificações por várias razões, né? Que eu explico aqui. Por exemplo, a salinidade do ar, essa proximidade com o oceano significa que as estruturas estão expostas a níveis mais elevados de salinidade. Isso pode causar corrosão mais acelerada nos elementos construtivos, sobretudo aqueles que foram construídos de maneira irregular, fazendo com que esses elementos percam aí suas propriedades ao longo da sua vida útil. Né? Outro ponto importante também, esse ambiente agressivo né, tem a influência de agentes químicos, agentes biológicos, que no caso específico, é, podendo ser levado pelos ventos, e aí, esses agentes químicos e biológicos se fixam nas estruturas, né, acelerando também a corrosão e prejudicando a integridade da superfície. Então, esses são pontos importantes que, você estando nessa condição, é necessária a manutenção preventiva constante de edificações inseridas nesse, nesse ambiente. Tá? Então, devido a esses fatores, a região litorânea de Salvador exige aí um programa contínuo de manutenção preventiva para garantir a integridade e a segurança das estruturas. Então, portanto, a combinação desses fatores faz com que a manutenção de estruturas na região litorânea de Salvador seja mais desafiadora que em outras áreas mais distantes do litoral. Né? Então, é crucial que esses empreendimentos sejam projetados e construídos, levando em consideração nesses fatores e que haja, obviamente, um plano de manutenção adequado para garantir sua durabilidade e segurança ao longo do tempo.
2: É como André falou, era uma situação totalmente evitável, né? E levando isso em consideração, então a gente quer entender melhor o que exatamente precisaria ter sido feito para evitar esse destino. Será que esse processo teria sido excessivamente custoso ou atrapalharia o funcionamento do centro de convenções?
1: Sim, a estrutura metálica mais exposta a ambientes como esse, em ambiente litorâneo, é mais suscetível a essa degradação. E isso ocorre devido à alta salinidade do ar, à ação constante da água salgada, às condições de umidade, à exposição a agentes químicos, agentes biológicos, e a combinação de todos esses fatores é, que contribuem para a corrosão, degradação e, obviamente, a perda de suas propriedades aí, ao longo do tempo. Para minimizar a degradação, é essencial implementar práticas de manutenção preventiva específicas para ambientes como esse.
0: Ou seja, né? era muito mais barato você fazer essa manutenção predial constante no centro de convenções antigo do que precisar construir um novo. Então, já nesse assunto, né, já falando do próximo, né, outra pergunta né, que vem à mente quando a gente pensa na influência desse ambiente na manutenção predial é esse novo centro de convenções. E a gente sabe que ele foi construído não só na mesma região, mas ainda mais perto do mar. Né, do que o antigo Centro de Convenções. O antigo Shopping era o Clube, inclusive, que ficava no mesmo terreno do novo Centro de Convenções, também já estava bastante deteriorado pelo salitre antes de ser demolido.
2: Pois é. Nós sabemos que a resposta para isso no projeto do novo Centro de Convenções foi um sistema de refrigeração especial para filtrar e desalinizar o ar que entra no prédio. Mas será que isso vai resolver o problema a longo prazo?
1: Bom. Para prevenir o declínio do antigo centro de correções, considero que teriam sido necessárias algumas medidas de manutenção preventiva específicas para empreendimentos inseridos em ambientes como esse, né? ambientes litorâneos, medidas como aplicação regular de revestimentos protetores, como tintas, vernizes, isso daí para criar uma barreira contra a ação corrosiva da água do mar e da salinidade do ar. Realização de inspeções periódicas para identificar áreas de corrosão, desgastes ou danos nas estruturas metálicas. Essas inspeções aí permitiriam intervenções preventivas antes que os problemas se agravassem. Né? Outro ponto importante é a limpeza e remoção regular da salinidade que se fixam nas estruturas e aceleram o processo de corrosão. Garantir também que o sistema de drenagem esteja funcionando adequadamente para evitar acúmulo de água pode contribuir para a corrosão. É, substituir oportunamente as peças danificadas ou corroídas para garantir a integridade estrutural e em ambientes como esse, como já foi mencionado, a manutenção preventiva deve ser realizada com maior regularidade do que em áreas menos expostas, né? em áreas mais afastadas do litoral, por exemplo. Quanto ao custo, a manutenção preventiva de edificações em ambientes litorâneos pode ser mais onerosa do que em ambientes menos agressivos mas isso se deve à necessidade de materiais de alta qualidade, investimentos especiais e à possibilidade de intervenções mais frequentes. Né? No entanto, os custos associados à manutenção preventiva são geralmente inferiores aos custos de reparação ou substituição de estruturas danificadas devido à falta de manutenção. Portanto, investir em manutenção preventiva pode ser aí uma abordagem mais econômica a longo prazo.
0: Perguntamos a ele também se a fachada do prédio não continua sob risco de deteriorização com esse novo arranjo. Vamos ouvir.
1: Corre o risco sim, desde que a, o processo construtivo de empreendimentos que estão inseridos em ambientes como esse não, não atendam os critérios normativos né? é, e que não sejam tomadas as medidas preventivas para evitar esse tipo de risco. Em relação ao sistema de refrigeração, que filtra a salinidade do, do local, percebe-se que os responsáveis pelo projeto, eles consideraram os desafios associados à localização, à proximidade ao mar, e implementaram medidas para mitigar os efeitos adversos. Agora, a eficácia dessas medidas dependeria aí da concepção e manutenção adequada do sistema e da edificação. E, como já mencionado, ao construir... É, estruturas, empreendimentos em ambientes litorários, é crucial que sejam considerados os desafios apresentados pelo ambiente marinho e que sejam tomadas medidas preventivas para garantir a, e a durabilidade e a segurança ao longo da vida útil do empreendimento.
2: Massa! Mas vamos voltar ao antigo centro de convenções para perguntar ao presidente do IBAP sobre as consequências de deixar aquele prédio tanto tempo abandonado antes de demolir. Será que isso torna a demolição mais complicada ou arriscada para os trabalhadores que
1: vão realizá-la? É correto, sim. E existem várias razões para isso acontecer, como a degradação adicional aí dos elementos construtivos. né? Com o tempo, as estruturas degradadas tendem a piorar, se tornando mais estáveis, que aumenta aí o risco e a complexidade da demolição. Outro ponto, já que falamos de risco, é o risco do colapso não controlado. Durante o processo de demolição, pois a gente não tem ideia de como aquele, aquele elemento estrutural se encontra. Né? Então, isso traz um, um, um alto risco, inclusive, para os trabalhadores que estão envolvidos. Contaminações também, dependendo aí da natureza da estrutura, pode haver preocupações com contaminação devido a produtos químicos, metais pesados, outros materiais perigosos presentes ali na construção. Nós temos também a questão do acesso, né? Tanto a dificuldade de acesso do trabalhador como a dificuldade de acesso dos equipamentos de demolição. Então, é um ponto também que deve ser levado em consideração o desconhecimento das condições eh, internas ali dos elementos construtivos. Então, à medida que a estrutura se deteriora, pode ser mais difícil determinar com precisão o estado real dos materiais internos, aumentando a incerteza durante a demolição e, devido aí a complexidade, temos também custos potenciais mais elevados para a realização dessa demolição. Então, eu diria que em lidar com situações como essa, é importante realizar uma avaliação completa do estado da construção, desenvolver um plano de demolição seguro e seguir as práticas e regulamentos de segurança rigorosos para minimizar aí todos os riscos envolvidos.
0: Então, deixar essa construção né, abandonada por tanto tempo tem um custo e adiciona uma certa periculosidade e não é uma coisa que vai ficar barato, né? simplesmente esse descaso por tanto tempo. E, por último, né? a gente resolveu perguntar o mais importante, né? que, que lições sobre manutenção predial nós podemos aprender com esse caso? Vamos ouvir.
1: Bom... A resposta a essa sua pergunta é um dos pontos importantes né? que nós do IBAP, é, o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, nós sempre tratamos e tentamos é, trazer para a sociedade a importância da manutenção preventiva contínua, sobretudo em ambientes desafiadores como os, os empreendimentos que estão localizados na, na região litorânea, né? E falando de manutenção preventiva, acrescento aqui alguns, alguns outros pontos importantes, algumas outras lições, né? digamos assim, como exemplo, a própria manutenção específica para edificações desses ambientes, né? ambientes agressivos, né? Importante é implementar medidas específicas para proteger as estruturas contra os efeitos adversos da lei daquele ambiente, né? Outro ponto importante também é estabelecer um programa de manutenção preventiva para identificar e corrigir problemas antes que eles se agravem, economizando custos e prolongando a vida útil da estrutura. É importante também realizar inspeções periódicas para avaliar o estado da estrutura e identificar qualquer necessidade de intervenção. E isso é uma prática é, salutar, é uma prática importante para a saúde da, das nossas edificações. né? Planejamento também a longo prazo, né? entender aí, e considerar a manutenção e a durabilidade como parte integrante do planejamento inicial da construção, que é fundamental para garantir a, a longevidade da estrutura. Entender também avaliar os riscos. Né? A partir do momento que você compreende os riscos potenciais associados à degradação e à falta de manutenção, isso ajuda a implementar essas medidas aí preventivas adequadas. Né? Então, todas essas lições aí destacam a importância de uma abordagem proativa e constante à manutenção tradial, especialmente em ambientes desafiadores como as, as regiões litorâneas. Né? E isso apenas preserva o valor de mercado do seu bem né? e, obviamente, a segurança do, do, da edificação, como também pode economizar custos a longo prazo. Bom, e na oportunidade, em nome do IBAP Bahia, eu aproveito para agradecer a oportunidade de estar tá falando sobre esse tema tão importante para a saúde das nossas edificações e para nos colocar aí à disposição para novas oportunidades. Obrigado.
2: Bem... Esse foi o nosso programa, pessoal. Queremos agradecer a disponibilidade de André Tavares para conversar com a gente e esperamos que você, ouvinte, tenha aprendido alguma coisa sobre a importância de cuidar dos nossos edifícios. Mas antes de encerrar, vamos ao Giro de Notícias.
0: Acompanhe agora o Giro de Notícias.
2: No giro de notícias dessa edição, vamos destacar a atuação da Fiscalização Preventiva Integrada do Rio São Francisco, a FPI. Para quem não conhece, a FPI é uma força-tarefa de fiscalização conjunta para defender os ecossistemas e as comunidades da região do Rio São Francisco, que já está na sua 48ª edição. Este ano, a FPI atuou na região de Juazeiro e envolveu 300 integrantes de 40 órgãos federais, estaduais e municipais, além de entidades da área do meio ambiente. O CREA Bahia, como sempre, participou da organização da FPI e esteve em peso também na linha de frente da atuação. Na quinta-feira, dia 9 de novembro, por exemplo, fiscais do CREA e representantes da ADAB, do CRT e da Polícia de Proteção Ambiental apreenderam 554 kg de carne irregular manipulada sem registro. Mas vale lembrar também que o objetivo da FPI não é apenas fazer pensões e aplicar multas mas realizar ações educativas com o público e os empresários da região, para prevenir que essas infrações se repitam. Nessa edição, a FPI também atuou no combate à extração ilegal de madeiras e investigou a mortandade de peixes no Rio São Francisco, fiscalizou empreendimentos de revenda de agrotóxicos e muito mais.